0: Santo Deus, nós te louvamos, somos gratos a ti por essa manhã de domingo, porque mais uma vez o Senhor nos reuniu aqui e nos concede a graça e a oportunidade de juntos nos debruçarmos diante da sua palavra e sermos edificados pelo Senhor. Concede, ó Pai, ao longo de todo esse tempo, clareza, um ambiente pacífico em que possamos, de fato, sermos instruídos por ti. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. Segunda aula, então, do nosso curso. Na nossa primeira aula, falamos sobre a doutrina da Palavra de Deus, a bibliologia. E nessa segunda aula, falamos sobre a teologia própria, ou teontologia, a doutrina de Deus. Quando você pega um livro de teologia sistemática, Existe sempre uma decisão que aquele autor vai tomar, se ele vai começar o seu livro falando de bibliologia ou se ele vai começar o seu livro falando de teontologia, por quê? Quem é mais antigo aqui, no, antigo no sentido mais positivo possível, vai lembrar daquela coisa, daquela propaganda do Tostines, né, que é crocante, que, me lembra aí como que é? É crocante ou é macio, alguma coisa assim, é gostoso porque é crocante, é crocante porque é gostoso, algo nesse sentido. É mais ou menos isso, a doutrina da palavra de Deus, tudo que a gente diz a respeito da palavra de Deus, a gente diz por causa de quem Deus é, porque Deus é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira, porque Deus tem autoridade, a palavra de Deus tem autoridade. No entanto, tudo o que se diz a respeito de Deus é dito na palavra de Deus. Sabemos que Deus é verdadeiro, que ele é poderoso, que ele é soberano a partir da sua palavra. Então a primeira decisão que esse indivíduo toma é o que ele vai enfatizar? A Bíblia ou a teologia própria? Nesse curso optei por começar efetivamente estabelecendo a base daquilo que fundamenta, não só a teologia própria, mas absolutamente tudo aquilo que nós vamos estudar ao longo desse curso. Quais são os tópicos efetivamente que nós lidaremos hoje? Em primeiro lugar, algumas visões sobre Deus que são encontradas na sociedade, na cultura humana. Segundo momento, estudar as perfeições de Deus, os atributos de Deus conforme revelados na sua palavra. No terceiro momento, os seus nomes, as descrições que a palavra de Deus faz a respeito de quem Deus é. E por fim, nos debruçarmos ante a importante doutrina da Trindade, aquilo que há de mais singular juntamente com a graça na teologia e na fé cristã, gostaria de colocar para vocês uma pequena interação, quem se arrisca a trazer uma definição de Deus? Você é crente, você conhece a Deus, você ora, alguém chega para você e fala assim, ah, mas define Deus aí para mim, o que, que você responde para essa pessoa? Tive a impressão que tem alguém falando, mas não ouvi. Não estão tão brincando comigo só fazendo blá, 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 não, né? <risos> alguém se arrisca a trazer uma definição? Ok, a Dorileia está falando eterno, glorioso, criador. criador. Mas alguém se arrisca uma definição de Deus? Deus é, ok, Ficou aberto. Deus é pontinho, pontinho. Aí você tem vários aspectos. Oi? Eu sou, eu sou. Ok, o que Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. A gente, inclusive, estuda essa expressão hoje. Ele é o verbo, isso é dito a respeito da, da, do Filho de Deus... fonte absoluta de verdade, justiça e beleza, ok? Vocês percebem o que a gente fez aqui? A gente não consegue definir quem Deus é. Não é possível fazer caber numa frase, uma definição que de modo absoluto caracterize quem é Deus. Então o que todos vocês invariavelmente fizeram aqui? Vocês descreveram a Deus. Vocês descreveram alguns aspectos que vocês conhecem a respeito de quem Deus é. Mas mesmo uma declaração tão absoluta como eu sou, ou uma declaração tão taxativa como Deus é amor, não traz em si o absoluto de uma definição a qual você poderia, com toda clareza, definir o que é uma cadeira, por exemplo. Mas justamente... O aspecto da infinitude de Deus, do mistério de Deus, da soberania de Deus, da transcendência de Deus, fazem com que a nossa linguagem, a nossa percepção, a nossa capacidade seja absolutamente insuficiente para, com uma palavra ou com poucas palavras, descrever de forma final quem Deus é. Se isso fosse possível, ele já não seria Deus, ele seria algo do mundo criado. Coisas criadas são definidas, Deus não. E justamente por essa ser uma característica de Deus, o mundo separado de Deus, caído no pecado, como nós ainda estudaremos ao longo desse curso, tateando no escuro, influenciados pela revelação geral, conforme vimos na aula passada, trouxe algumas perspectivas, algumas percepções que de modo geral estão por trás de toda religião, de toda confissão de fé, algumas visões sobre Deus, expressões de como o mundo percebe a Deus, há pelo menos cinco principais formas aqui já não trabalhando com o teísmo que seria a sexta grande expressão e vamos tratar separadamente dela, mas em primeiro lugar você tem uma vertente que é denominada panteísmo, a primeira palavra pan significa tudo, a palavra grega para definir tudo, tudo e teísmo Deus, tudo é Deus, Theos Deus é tudo, tudo é Deus, tenho certeza que em cultura popular, em coisas que você já leu informalmente, essa visão um pouco mais esotérica da vida, eventualmente você se depara com esse tipo de informação. Não, mas tudo é Deus, você é Deus, o bichinho é Deus, o animal é Deus as estrelas são Deus, a cadeira é Deus, tudo é Deus. Porque tudo que existe, tudo que pode ser visto, tocado, experimentado, procede desse Deus, está nesse Deus, é esse Deus, efetivamente. Isso é base fundamental, por exemplo, da doutrina do hinduísmo. O hinduísmo, embora tenha milhões e milhões de deuses, no final das contas, tudo é Brahma, e Brahma é tudo, inclusive os seres humanos. Uma segunda expressão, uma variante dessa ideia, nasce na filosofia, mas está presente também nas religiões. É aquela denominada panenteísmo. Panenteísmo. A primeira palavra, tudo. A segunda, en, no grego, traz a ideia de estar dentro. E Deus. Deus está dentro de tudo. Ele não é as coisas criadas. E as coisas criadas não o são. Mas Ele está em tudo. Já viu aquela ideia de que existe uma faísca divina dentro de você? Ou aquela ideia de que, em última instância, tudo aquilo que você toca, que você come, que você faz, existe uma partícula, existe um alimento divino que nos conecta a todos como seres humanos? Talvez você tenha ido aos cinemas recentemente assistir o segundo filme da franquia do Avatar, e ali é muito característico a ideia de Deus estar em tudo, estar em todos, e aquilo tudo está conectado com um grande ecossistema ligado à pessoa da divindade. A terceira expressão nasce do discurso procurando, de alguma forma, justificar ou conciliar o mal com a existência de Deus, e a isso se denominou deísmo, o deísmo traz a seguinte concepção, Deus existe, Deus criou todas as coisas, ele deu forma a todas as coisas, no entanto, ele saiu de férias, ele estabeleceu leis no mundo, ele deu ordem ao mundo, mas ele não está interessado em se relacionar com o mundo. É como aquele relojoeiro que construiu um complexo relógio, deu corda nele, entregou e pronto. Ele não tem mais contato, relacionamento com aquilo. Uma quarta expressão para isso passou-se a denominar-se eagnosticismo. Você tem uma expressão no grego que é o gnóstico, o conhecimento, o prefixo a atrás a negação, a incerteza não sei se Deus existe, alguns vão dizer, acho que não existe, outros vão dizer, acho que existe, mas vai ser a famosa, um nome bonito para a ideia de estar em cima do muro. E por fim, aquilo que caracteriza boa parte das pessoas, seja por palavras ou por obras, ateísmo, a negação da existência de Deus, do sobrenatural, de qualquer realidade última, além do próprio ser humano que a palavra de Deus apresenta Deus tal como se revela em sua palavra é absolutamente distante de todas essas perspectivas e tantas outras mais que eventualmente o ser humano possa porventura adquirir e expressar. Deus se fez conhecido, Deus se revelou, de outra forma não poderíamos saber quem esse Deus é. No entanto... Essa revelação expressa tão somente na palavra de Deus é absolutamente suficiente para nos revelar quem Deus é, seus atributos, seu caráter, ainda que nessa terra saibamos tudo aquilo que Ele deseja que saibamos nesse momento. A gente vai ter uma eternidade para conhecer a Deus. Coisas maravilhosas sobre Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus. E se essa eternidade tivesse fim, não tem, é eterno. Nós chegaríamos ao final dela, maravilhados porque ainda existe mistério. Essa é a infinitude de Deus. A perspectiva que a palavra de Deus traz é a do teísmo. Há três características principais para uma perspectiva a respeito de Deus ser considerada teísta. Em primeiro lugar, não está em uma dessas três, mas é pressuposta delas, você está admitindo que Deus existe. Você está admitindo que esse Deus existe, que ele, está, é, que ele criou, que ele está presente. E há duas características, em primeiro lugar, essa existência ela é imanente. Deus está relacionado com a criação, ele tem interesse com o mundo criado. Ele é conhecido e ele pode ser conhecido. A palavra de Deus nos mostra o Senhor alimentando o passarinho, dando comida para a presa do leãozinho, fazendo a semente do lavrador germinar. Olha de que forma é envolvido com a criação. Mas não somente isso. Deus, a palavra de Deus nos mostra o Senhor interessado na vida dos seres humanos, sejam crentes ou incrédulos, a palavra de Deus diz que o coração dos reis está nas mãos dele, que os exércitos da terra, os escudos da terra pertencem a ele, então esse Deus ele está absolutamente relacionado com tudo o que acontece nesse mundo. Nada passa em colume ante os seus olhos, ante a sua ação, o seu propósito, o seu projeto. Nada ameaça a sua soberania, nada acontece fora daquilo que efetivamente ele estabeleceu desde a eternidade. E é justamente esse aspecto que enfatiza que, embora esse Deus esteja completamente relacionado com essa criação, envolvido com essa criação, ele é distinto dela. Ele não está nas coisas dessa criação. Não tem um pouquinho de Deus no mundo criado. Ele não está, ele não é essa criação como o panteísmo diz. Ele é outro. Ele existe antes do tempo existir. Ele existe antes do espaço existir. Ele existe antes da matéria existir e ele continuaria existindo mesmo que todas essas coisas deixassem de existir. Então aquela coisa que Talvez alguns de vocês já tenham perdido noite de sono pensando onde Deus estava antes dele criar os céus. Onde Deus estava antes dele criar a terra. Alguém no passado disse, ele estava criando o inferno. Para quem faz esse tipo de pergunta. Brincadeira. Mas, efetivamente... A questão não é onde estava, a questão é que ele é, e ele é numa imensidão e infinitude tal, que não pode nem mesmo ser alocado nesse tipo de categoria. Mas o fato é que ele é, e ele é desde toda a eternidade, e é esse Deus que nós vamos explorar aqui hoje a respeito do que a palavra de Deus nos diz. E por fim, esse Deus é pessoal, ele não somente está envolvido com a criação, como ele pode ter um relacionamento pessoal com você. O que significa pessoal nesse sentido? Significa com a sua história. Significa com o seu arrependimento, com a forma com que você violou a aliança com Deus. Significa te salvar, significa te eleger, significa te colocar na condição de filho de Deus, te adotar. E significa que individualmente cada um de nós foi envolvido pessoalmente numa comunidade uma igreja, no corpo de Cristo, do qual todos nós fomos relacionados porque estamos unidos a Ele. E como igreja, desfrutamos de um relacionamento com Ele. É pessoal. Pessoalmente, Ele chama cada um a responsabilidade pela violação do seu caráter e ao arrependimento. Foi pessoalmente que em algum momento da sua história o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isso não foi no atacado, isso foi com você. Você pode ter um relacionamento pessoal com Deus, você pode dobrar os seus joelhos e ousadamente comparecer diante do trono da graça. O Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis e Cristo, desde a eternidade, como profeta, sacerdote e rei, rege e atua no seu povo, na sua própria vida. Essa é a dimensão do relacionamento pessoal com Deus e do quão distinto isso é de um Deus que simplesmente criou o mundo e foi embora e que não tem qualquer interesse de se relacionar com os seres humanos. De onde a gente pode conhecer, então, esse Deus? E é um parêntese aqui, pessoal. Eu não comentei no começo, mas eu sempre comento isso. Fiquem à vontade para, se vocês tiverem uma inserção, levante sua mão, eu te dou a palavra senão eu vou tocando aqui, me empolgo e daqui a pouco o sinal toca. Então, fique à vontade caso você queira fazer algum comentário. Nesse primeiro bloco, alguém quer fazer alguma consideração? Ok. Em primeiro lugar, a gente precisaria analisar de uma forma mais específica essa expressão panenteísta, mas de modo geral, tanto o panteísmo como o panenteísmo é, se chocam com o aspecto do transcendental, está distinto, separado da criação. Então, Deus não está nas coisas do mundo criadas, ele é distinto das coisas criadas. Então, numa perspectiva panenteísta, a, a própria existência de tudo... As próprias coisas acabariam sendo eternas, precisariam estar desde a eternidade, e a existência de Deus e a atuação de Deus condicionadas também a esse universo criado. Então, a transcendência seria, o primeiro lugar, a grande violação em relação ao teísmo. E, em segundo lugar, aí seria necessário observar mais especificamente, eventualmente, o aspecto pessoal. Então, por exemplo, na teoria de Gaia, que trabalha o conceito de que o mundo é quase como um ser vivo, em que tudo aquilo está relacionado, agora no contexto de Covid-19 isso veio muito à tona, com o artigo do de Review sendo aprovado falando sobre isso, é, é como se Deus fosse entendido como a criação, em que tudo está presente ali e que mexer com alguma coisa da criação Vai bagunçar tudo porque está bagunçando com a própria estrutura divina. Eu não me relaciono pessoalmente com isso, eu me relaciono com essa coisa toda criada. Então, em primeiro lugar, a transcendência, em segundo lugar, uh, o relacionamento pessoal. Esses seriam, numa primeira interação, as duas coisas que me saltam aos olhos. Okay? Mais alguma pergunta ou colocação? Ok. Como a gente conhece, então, efetivamente a Deus? Como a gente pode descrever a Deus a partir da palavra dEle? Uma vez que Ele não pode ser definido, o que acontece na Bíblia, o que acontece na palavra de Deus, é justamente Deus propositivamente se revelando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Pessoas tendo experiências com Deus, e a partir dessas experiências, Deus é isso, Deus faz isso, e a partir disso a palavra de Deus chega a nós como esse grande arcabouço da revelação do caráter, dos atributos de Deus, aquilo que na história também passou a ser chamado como as perfeições de Deus, essas características e ações. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela traz a seguinte, é, o seguinte discurso para descrever a Deus. Ele diz, ela diz, Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável, é onipotente, onisciente e onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Por isso, a ele devemos todo amor, culto e obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Então veja como essa é uma declaração que trouxe uma série de aspectos descritivos de quem Deus é a partir da palavra. E olha o tamanho de parágrafo que foi necessário para fazer isso sem ser exaustivo. Quando você olha para toda essa lista de atributos, essa lista de, essa lista de perfeições de Deus, só de olhar para aqui você consegue perceber algumas coisas. Você consegue perceber coisas que somente Deus é. Deus é eterno. Não existe nenhum outro que existe desde a eternidade. Deus é imutável, Deus é infinito, Deus é onipotente, Deus é onisciente e onipresente. Nós vamos estudar esses aspectos. Somente Ele é. No entanto, existem algumas características que nós também somos ou nós podemos ser. Por exemplo, o ser humano tem uma noção, uma compreensão de justiça uma necessidade de que o mal seja punido, ainda que com frequência essa justiça seja pervertida. O ser humano consegue expressar e consegue executar uma vida caracterizada por amor, essa perfeição e esse atributo de Deus. a governo, a poder, a santidade, há diversos atributos e perfeições que existem em Deus e que existem também em nós. Justamente por ser esse o cenário, na teologia passou-se a organizar da seguinte forma. As perfeições de Deus são caracterizadas por atributos compartilhados com o ser humano e atributos não compartilhados. Uma outra forma de falar isso. Atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis ao ser humano. Isso aqui, gente, nos mostra a segui o seguinte cenário o quanto nós somos parecidos com Deus enquanto humanidade e o quanto Ele é diferente de nós. Então, quando a gente olha esses atributos, a ideia de transcendência e imanência, que foi falado anteriormente, é, é novamente, então, expressa de forma mais concreta. Ele é parecido conosco, porque Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Mas Ele é diferente. Tem coisas nele, características, perfeições nele que nós não temos e nós nunca vamos ter. E quando eu falo de infinitude, do mistério, da imensidão de Deus, pense que os atributos não compartilhados e compartilhados que nós conhecemos na palavra de Deus, possivelmente não são todos. Pare para pensar nisso um pouco. Isso significa que quando a Bíblia diz que Deus nos ama, a gente interpreta o amor de Deus por nós, acompanha aí, tá, gente? Dentro das categorias que nós temos de revelação sobre o que o amor é. Mas a partir do momento que você admite um Deus infinito, um Deus que pode ter características, perfeições, aspectos do caráter que não existem no mundo criado, mas existem nele, qual a dimensão que o amor de Deus pode tomar mas isso também se aplica a absolutamente todos os outros aspectos do seu caráter e da sua perfeição a nossa segurança reside no fato de que como nós estudaremos Deus ele é um Deus imutável ele não muda ele não tira da cartola uma nova perfeição e que absolutamente tudo que nós conhecemos dele jamais vai se contradizer com aquilo que nós não conhecemos. A expectativa da Bíblia é que, à medida que o conhecemos, vamos ficando cada vez mais vislumbrados diante da majestade da soberania dele. Isso foi muito complexo, deu para entender o que eu falei aqui? Ok. Alguns dos principais atributos compartilhados, então, de Deus. Em primeiro lugar, o amor. Nós vemos a vida humana sendo caracterizada pelo amor, ah, o incrédulo é capaz de amar, o mais ímpio dos homens é capaz de amar, ainda que não expressando a beleza, a profundidade do amor de Deus. Existe bondade em todo o ser humano, ele compartilhou conosco ah, essa atitude, não uma bondade que seja capaz de salvá-lo, não uma caridade que seja capaz de trazer a ele o favor de Deus mas sim o ato de ser bom, o ato de desejar o bem, o ato de como Jesus nos diz, do pai que dá boas coisas aos seus filhos, mesmo sendo um crápula, mas do filho lhe cuida. Justiça, e, em certa medida, soberania. Não soberania no aspecto de ter o governo absoluto, sobretudo, mas no ato de criar o ser humano, o Senhor mediou o governo da criação através desses agentes, de modo que esse ser humano exerce domínio sobre o mundo criado. Isso foi compartilhado com eles. Eles podem efetivamente viver e desfrutar isso. Então, aqui são algumas características de um pouco de como nós somos parecidos com Deus. Eu quero enfatizar nessa aula justamente o aspecto da transcendência Desses demais atributos. Me ajude aqui, vamos ler esses textos. É, para facilitar a minha vida aqui, pessoal, vamos tentar não ter aquele vácuo esperando um, um, cinco minutos até alguém ler. Já olha para cá, escolhe um versículo desse. E aí, quando eu falar, você já abre a sua Bíblia, já lê. Se algum homem e mulher lerem ao mesmo tempo, primeiro as damas, o homem lê a seguir. Tá joia Gênesis 17, 1. Pode ler, gente. Lembra o combinado. Vamos lá. Ok, então, na revelação de Deus para Abraão é enfatizado a expressão do El Shaddai, nós vamos lidar com o nome mais à frente, mas Deus Todo-Poderoso, que detém todo o poder, essas três primeiras palavras aqui, onipotência, onipresença, onisciência, basicamente é a junção de uma outra palavra grega que traz a ideia de pleno, completo, todo, poderoso, presente, conhecedor de todas as coisas, então Deus tem todo, todo o poder, a, a implicação de Deus ter todo o poder é de que ele faz tudo conforme a sua vontade e absolutamente nada pode acontecer sem que Deus efetivamente dentro o, seu, o mistério do seu projeto eterno tenha autorizado. Então veja meus irmãos, a rebelião de Satanás não é de paridade. Satanás é rebelde de um reino cuja rebelião depende da autorização de Deus para continuar existindo. Vai chegar um momento na história em que ele vai dizer: acabou. Na história, porque na eternidade isso já aconteceu. Ele já foi julgado. Onipresença, Salmo 139, 7 a 11. Ok, então, o Salmo 139 é um Salmo clássico para descrever a imensidão da presença de Deus. Quando a gente fala de onipresença, meus irmãos, não necessariamente nós estamos falando de que Deus está sentado em cada uma dessas cadeiras, ok? A ideia da onipresença é o fato de que esse mundo, ele é tão limitado frente à infinitude de Deus... Que absolutamente a sua glória, a sua majestade, a sua soberania se estende por toda a criação. Não tem nada nesse mundo que esteja alheio ao governo de Deus, à presença de Deus. Isso distingue-se do panenteísmo e do panteísmo à medida que nós não estamos dizendo que Deus está dentro de cada molécula do universo. Mas sim no fato de que nenhuma molécula do universo se move, se comporta, existe a parte. Da realidade de quem Deus é. Onisciência, Provérbios 15, 3. Okay. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Existe uma relação muito próxima entre a ideia de onipresença e a ideia de onisciência, com uma diferença esses olhos do Senhor que estão em todo lugar, nesse texto de provérbios enfatizando o relacionamento de Deus com o mundo criado, também estão em todo lugar desde a eternidade, isso significa dizer que Deus sabe de todas as coisas, que Deus conhece todas as coisas, como a Bíblia diz a respeito de Cristo, de que nele estão contidos todos os mistérios, tesouros da ciência, da sabedoria, quando a Bíblia afirma que Deus tem todo o conhecimento, que ele sabe de todas as coisas, isso implica em algumas coisas, em primeiro lugar, ele sabe todas as coisas porque ele as decretou. Ele está diretamente envolvido com aquilo que ele decretou soberanamente que acontecesse e pelo seu poder e majestade essas coisas são certas de acontecer. Mas no segundo aspecto, ele conhece todas as coisas porque ele conhece o coração humano em todas as suas ramificações possíveis, de modo que ele conhece até mesmo aquilo que é contingente, aquilo que é incerto. Não coloquei a referência aqui, se a internet voltar, no, depois do intervalo eu coloco para vocês, mas há uma passagem, segundo Samuel, da vida de Davi que é muito interessante. Davi está fugindo de Saul. Ele se esconde numa cidade, e naquela cidade escondido, ele é informado que Saúl está vindo para pegá-lo. E aí ele ora a Deus e consulta ao Senhor e diz, Senhor, se eu ficar nessa cidade, o povo da cidade vai me entregar para Saúl? E aí Deus diz, sim, se você ficar nessa cidade, eles vão te entregar, você vai morrer. Ele sabe o que Davi faz? Ele vai embora. E ele não morre, e ele não é entregue. Então, olha que curioso que o texto mostra, não somente que Deus sabe o que vai acontecer, como ele sabe o que aconteceria, num conjunto diferente de fatores. Ele conhece o fato, o decreto, a certeza, como ele conhece até mesmo a incerteza. Essa é a imensidão do conhecimento de Deus, essa é a imensidão da onisciência divina. Eternidade, Salmos 92, quem pode ler? ok, antes que houvesse tudo de eternidade a eternidade, tu és Deus, essa é uma forma hebraica de se enfatizar, é muito eterno, é absolutamente eterno, eterno meus irmãos, traz o conceito de não ter começo nem fim, de não estar presente no mundo criado, a, a nossa mente já acha estranho a gente pensar em milhares, milhões de anos ou o que for, eternidade não cabe na cachola, não, não tem espacinho aqui para entender o que é isso, mas a Bíblia diz que Deus é eterno. E quando você pensa que um Deus como esse é pessoal, isso é muito fora da caixinha. A proposta da revelação de Deus, de fato, ela é absolutamente singular. Ele é autoexistente, João 1, 1 a 5. Ok, João 1 enfatiza tanto, enfatiza na verdade o relacionamento da trindade, do Pai, do Verbo, que é o Filho, da ação criadora de Deus, desde o princípio, desde antes que o mundo não existia. Deus já existia, a vida estava nele, ele é quem criou, ele é quem ordenou, foi ele quem deu o comando para que o mundo viesse a existir, é pelo seu poder que as coisas existem, e ele existe independentemente de cada uma dessas coisas, ele é auto ele é o único ser que existe de forma autônoma, tudo o que existe, existe dependendo de Deus para existir, citei acredito na aula passada, aquela frase de C.S. Lewis, e aqui cabe novamente, para enfatizar o tamanho disso. Quando ele diz que o fôlego que o ímpio usa para blasfemar contra Deus só é possível porque Deus coloca o um arzinho ali dentro dele. Se Deus tirar o ar, nem blasfemar ele consegue. Essa é a dinâmica do qual esse mundo, esse universo, depende de Deus para existir. Ele é infinito, 1 Reis 8, 27. Ok, olha, olha que audácia tentar construir um templo para esse Deus. Tentar construir uma casa para esse Deus que não pode ser contido. Olha a imagem, a reflexão teológica que está acontecendo e o que Deus está revelando aqui. Jó nos diz que ele poderia, que ele, que ele estende os céus como se você balançasse um lençolzinho e pendurasse ali as coisas. Ele é infinito, ele não pode ser contido, ele não pode ser colocado dentro desse mundo criado e falar, aqui está Deus. Ele não cabe dentro da imagem de um ídolo do qual uma pessoa pode se dobrar e adorar, não. Ele é infinito. Outro conceito que nos leva para uma dimensão de pensamento tal qual a eternidade, que vai além da nossa perspectiva, porque a nossa experiência com essa vida é constantemente de coisas que começam e acabam, de coisas que terminam, especialmente numa perspectiva à parte de Deus, de uma vida que termina com a morte. Em Cristo a esperança não é essa, mas aquilo que de certa forma está programado no nosso coração de provar e experimentar nessa vida, são coisas que terminam. E você tem a dinâmica de um Deus que é infinito. Isso é bastante... Amplo para ser considerado. Meus irmãos, eu acho que era para o, relógio, para o sinal ter tocado. Não? Então, então jóia. Porque eu, muitas vezes eu não ouço aqui. Vamos lá. Tiago 1, 17. Ok. Ok ele não muda. A ênfase de Tiago aqui é enfatizar a ação de Deus pela qual concede e abençoa o seu povo e isso está diretamente relacionado ao fato de que esse pai não muda, nem tem sombra de variação. Aquilo que ele é, ele o é desde sempre. Ele não está se tornando mais Deus. Ele não está aprendendo a ser Deus. Ele não está fazendo tentativa e erro para construir o seu caráter. Ele não está lendo livro de autoajuda ou coisa assim. Não, ele é e ponto. Ele nunca vai ficar mais poderoso, ele nunca vai ficar mais conhecedor. Ele é e tem absolutamente todo o poder e conhecimento que se pode existir. Só para terminar e a gente ir para o intervalo com esse bloco fechado. Salmo 135, 6. Ok, Deus é o único ser existente, que é totalmente livre. Você pode fazer tudo o que te agrada? Provavelmente, se você fizesse tudo o que te agrada, você faria um monte de coisa que desagrada a Deus. Mas o fato é, tudo quanto agrada, Ele pode fazer. Ele é totalmente livre. E por ser todo poderoso e fazer tudo que agrada, Deus faz valer a sua vontade e é certo, seguro, que o que Ele determinou, efetivamente se cumprirá. Essas perfeições, pessoal, não se contradizem, nem se sobrepõem. Tudo aquilo que Deus fala sobre Deus não entra em contradição. Deus Quer saber o que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir. Deus não pode ser infiel a Ele mesmo. Deus não pode odiar aquele por quem Cristo morreu e foi justificado. Deus não pode condenar ao inferno aquele a quem ele justificou, estabeleceu e adotou como filho. Ele não volta atrás no que diz respeito aos seus atributos, ao que diz respeito a, a, a quem efetivamente ele é. E elas não se sobrepõem. Sabe aquela ideia de, ah, Deus nunca faria isso porque Deus é amor? Mas ele não é só amor, ele é fogo consumidor. Sabe aquela ideia de Deus quer me dar isso porque eu sou filho de Deus? Mas se esquece do fato de que ele também é o juiz soberano pelo qual nós prestaremos contas. Essas coisas não se sobrepõem. Esses atributos são simples, eternos, constantes e imutáveis. Vamos para o intervalo. A seguir vamos explorar algumas descrições de Deus em seus nomes e características terceiro ponto então da nossa aula as descrições de Deus seus nomes e acomodações Bom, como falamos no começo Deus ele é descrito ele não pode ser definido e a Bíblia descreve a quem Deus é a partir de alguns parâmetros diferentes em primeiro lugar os seus nomes tanto aqueles em que Deus se revelou como aqueles que foram atribuídos a Deus a partir da experiência com os seres humanos. Através de antropomorfismos, o que essa palavra significa? Uma associação da compreensão de quem Deus é com o corpo humano, com a forma humana. Através de antropopatias, a palavra aqui traz a ideia de emoções, que são muito próprias da vida humana e que são usadas para nos ajudar a entender como Deus age. E por fim, zoomorfismos características de animais que a escritura utiliza para descrever quem Deus é. Então, em primeiro lugar, os nomes de Deus, os nomes que Deus revelou e que foram atribuídos a Ele na experiência pessoal do povo da aliança. O primeiro deles é o tetragrama, o Iavé, normalmente entendido, no entanto, é um nome de pronúncia perdida. Mesmo Iavé, é difícil dizer que seja exatamente isso. A primeira parte do nome Iá, é mais seguro de se ter certeza de que era de fato a pronúncia. A segunda parte, ela é bastante disputada, mas hoje, de modo geral, é quase consensual usar Yahvé ou Yahweh. É o um nome que foi usado por Eva, Moisés registrou dessa forma, por Noé, mas amplamente revelado apenas com Moisés. O nome enfatiza a eternidade de Deus, a sua presença no meio do povo. Depois do cativeiro na Babilônia, as vogais de Adonai, que significa Senhor em hebraico, foram unificadas ao termo Yahvé, que era o nome santo, sagrado, que o povo não pronunciava, especialmente depois do cativeiro, de modo a formar o termo Jeová, que nós temos hoje. Lá naquela ocasião, Jeová, e aí como a gente, nas traduções e transliterações especialmente, chegam para nós com esse som de J. Então, quando a gente fala Jeová, a gente não está falando o nome de Deus. Você está falando o nome de Deus com as vogais, com os sons da palavra Senhor. Isso aqui é uma tentativa de fazer o que talvez na tradução da sua Bíblia de papel, quando você vai ler a sua Bíblia, e você vê Senhor escrito em caixa alta, tudo em letra maiúscula. No original, é Yahvé. E como uma forma de... É, fazer parte dessa tradição de respeito ao nome de Deus, a pessoa foi lá e escreveu Senhor. E para destacar, colocou em caixa alta. Hoje em dia, os judeus não usam nem avé nem Jeová, eles usam Hashem, o nome. Né? Basicamente é assim que eles se referem a Deus. Existem vários nomes na escritura que são derivados de avé e que revelam aspectos de quem Deus é. Ele é o Iavé Jiré, o Senhor proverá, o Deus que provê, que sustenta, que cuida. Ele é o Iavé Nissi, o Senhor que é a bandeira, que é quem dá a vitória para o seu povo, que é a autoridade sobre o seu povo. É Ele que é o soberano. Ele é o Iavé Shalom, o Senhor é. Paz, paz não como ausência de conflito ou coisa assim, mas paz como estabelecimento de um relacionamento com Deus, não mais caracterizado pela injustiça, mas com a participação na aliança e com aquilo que Deus determinou. Ele é Yavé Sabaó, o Senhor dos exércitos, não somente dos exércitos de Israel, mas dos exércitos incrédulos e das hostes espirituais. Ele é o Senhor de todos os escudos, o que também enfatiza a sua soberania. Ele é Yavé Macadesh, que é o Senhor que santifica Qualquer expressão de santidade depende da interação com Deus soberano, aquele que é santo em cujo caráter somos formados. Ele é a verra A, o Senhor, que é o pastor. Estudamos bastante esse salmo no curso de salmos. Ele é aquele que pastoreia, o rei pastor que pastoreia o seu povo. Ele é aquele que cuida, provê, protege, orienta. Ele é o Yavétz Deknu, Senhor que é a nossa justiça, nossa esperança e fundamento não se encontram em outro, senão nesse Deus. Ele é Yavétz chamar o Senhor está ali, enfatizando a sua presença, tanto a sua consideração, presença, onipresença, conhecimento, como o fato de que ele não está alheio aos eventos que têm acontecido. Não me recordo de existir outra conjugação, com Yahvé, além dessas, mas ainda que exista, essas são efetivamente aquelas que juntas formam o conceito de um Deus que provê, que orienta, que guia, que conduz o seu povo, que estabelece a paz, que santifica, que pastoreia, que estabelece justiça, que está presente. Tudo isso sendo percebido e revelado a partir da movimentação de Deus com o povo que ele chamou para si. Há um segundo nome utilizado para Deus nas escrituras, do qual também alguns nomes são derivados, esse é Elohim, plural da palavra Eloá, Elohim poderosos, é um termo genérico, basicamente significa deuses, pode ser utilizado também para autoridades, juízes da terra, mas que nas escrituras como um todo são utilizados para também designar o Deus único. Vai fazer referência aos deuses pagãos com muita frequência, mas também é utilizado como um nome para se referir a Deus. Elohim pode, sim, se tratar de um plural de majestade, uma vez que é quando, como se a gente falasse deuses ao se referir a Deus, e isso ser uma expressão plural de respeito, de glória, de majestade. No entanto, essa forma concebida de plural de majestade ela não existe nas Escrituras. Nenhum rei de Israel e nem nenhum rei pagão presente no Antigo Testamento, ele é referenciado dessa forma. De modo que seria muito curioso que apenas com Deus algo assim acontecesse. À luz da revelação do Novo Testamento, eu não tenho problema algum de inferir ecos da trindade em torno desse tipo de coisa. E a gente vai ter a oportunidade de explorar isso ainda hoje. Alguns principais nomes derivam disso. Ele é o El Shaddai, nós já falamos brevemente, o Deus Todo-Poderoso, aquele do qual pode e faz tudo quanto quer. Ele é o El Elion, o Deus Altíssimo, aquele que está elevado, soberano, além, transcendente, que governa. Ele é o El Olan, o Deus Eterno, efetivamente aquele que está fora do tempo, fora do espaço que desde toda a eternidade existe. Agora, no intervalo, teve uma interação bem legal em que uh, o Rodol Rodolfo, não é isso? Não sei se é isso, o Rodolfo, teria comentado, lá do Labri, teria comentado numa aula que antes da criação Deus habitaria nele mesmo. E ela me perguntou o que isso quer dizer. A primeira coisa que eu falei foi, o Rodolfo que te responde. <risos> uma brincadeira. De fato é assim. Porque se os céus, que é onde Deus habita, Ele habita Deus de sempre, os céus são eternos. Mas a Bíblia diz que, no princípio, Ele criou os céus e terra. Os céus são criados, então qualquer esfera de existência para Deus existe nele mesmo. Ele é o El-Holam, Ele é o El-Roi, o Deus que vê. Novamente, enfatizando o fato de que Ele não está alheio, Ele vê. Essa é, um, essa é uma das expressões de Deus que, com certeza, eu me vejo pensando e refletindo. Por exemplo, quando eu olho a história de Agar, quando eu vejo Deus presente na vida de pessoas, passando por momentos de tamanha dificuldade, você sabe, Deus não está alheio. Uma terceira expressão do nome de Deus, Adonai, Senhor, termo que é genérico e plural, usado tanto para deuses como para senhores humanos, mas também para designar o Deus único e que também é uma palavra plural, é o plural de Adon, e tudo aquilo que eu disse anteriormente, eu reafirmo aqui. Em que sentido, pessoal, que esse tipo de coisa ecoa? Ecoa não no sentido de olhar para isso e dizer, está vendo, isso aqui é trindade, eles sabiam disso, Deus é trindade e tudo mais. Não, não é isso. Ecoa no sentido de que se eles tivessem usado uma palavra diferente, isso daria muito problema para defender qualquer ideia de trindade à luz de um absoluto singular no Antigo Testamento. Mas o fato de Deus ter se revelado dessa forma deixou uma porta aberta para a revelação mais clara que a gente tem no Novo Testamento. Deus também é descrito na humanidade e na criação, através de recursos de acomodação, para fazer caber na nossa cacholinha quem é esse Deus tão imenso, tão poderoso, tão glorioso. Por exemplo, ele é descrito tanto em animais, lugares e experiências. Ele é chamado e associado com a ideia de um leão, de uma águia, de um cordeiro, uma galinha, o sol, a estrela da manhã, luz, uma tocha, um fogo, uma fonte, uma rocha, um esconderijo, uma torre, uma mariposa, uma sombra, um escudo, um templo. Tudo isso para, de acordo com aquilo que se sabe sobre como um animal é, sobre como um animal se comporta, ou como o sol se comporta, ou como um templo, uma fortaleza se comporta, você possa olhar para aquilo e entender: ah, então Deus me protege, igual uma fortaleza fortificada quando o exército o inimigo está vindo. Entendi um pouco sobre a ação de Deus. Ah, então, da mesma forma que a galinha coloca as suas asas ali para proteger os seus pintinhos, é isso que Deus está fazendo, arregimentando, cuidando. Entendi o que Deus quis dizer. Esses zoomorfismos, essas associações com o mundo criado especialmente olhando para os animais. Ele também é descrito em ações humanas, como saber, lembrar, ver, ouvir, aspirar o cheiro, provar, permanecer, levantar-se, andar, enxugar as lágrimas, tudo isso é o quê? Coisa que a gente faz e quando a gente faz essas coisas, existe um determinado conjunto de emoções, de experiências, de situações que nos movem a agir dessa forma, Entendemos um pouco sobre a ação de Deus ao descrevê-lo descrevê dessa forma, ao entender que esse aspirar o cheiro demonstra a satisfação, a aceitação. Mas efetivamente Deus não foi lá no sacrifício e... tá bom. Não, mas isso demonstra o fato de que Deus recebeu aquilo como algo legítimo. Ele é descrito também em emoções humanas, alegria pesar, ira, amor, ódio, eventualmente até arrependimento. Mas o fato é que, como nós falamos aqui, não há como dizer que, tal como acontecem em nós as emoções, acontecem em Deus. Existe toda uma dinâmica de santidade, de eternidade, de infinitude, no qual essas emoções, com frequência, são humanizadas, para que sejamos capazes de entender o que Deus está fazendo, ou por que Deus está fazendo. Por isso, antropopatias, uma associação com aquilo que nós sentimos como ser humano. Também antropomorfismos, rosto de Deus, olhos, pálpebras, ouvidos, nariz, boca, lábios, língua, pescoço, braços, mão, dedo, coração, pés. A luz da encarnação de Cristo, nós sabemos que Deus tem tudo isso. Porque em Cristo ele encarnou e ele subiu aos céus com o um corpo. No entanto, essas coisas são utilizadas para descrever a ação da trindade na medida de que Deus está vendo, a mão de Deus está se movendo, seja em aprovação, em bênção ou mesmo em juízo que efetivamente a boca de Deus está proclamando determinadas coisas, a ideia é olhar para as funções do corpo humano de modo a clarear o que Deus está fazendo. A ideia do texto não é ensinar boca, nariz ou coisa assim, mas sim enfatizar bênção, juízo, graça, misericórdia, amor, proteção, através daquilo que nós já conhecemos a partir do corpo humano. Alguma pergunta sobre essas associações com o corpo humano, com as emoções humanas, com o mundo criado e quem Deus é? Ok. Por fim, pessoal, último ponto da nossa aula, que talvez seja um elemento de bastante dúvida, que é a doutrina da trindade. A trindade, juntamente com a graça, são os grandes distintivos da fé cristã. Aquilo que você não acha em nenhum outro lugar. A compreensão de, do Deus trino e a ideia de que não é o ser humano que se move a Deus, é Deus que se move até ele. Graça e trindade. Hoje em dia é muito comum, como vocês viram, inclusive na declaração de fé que eu li no começo, utilizarem o termo triunidade para descrever essa doutrina. E se você tem alguma dificuldade de entendê-la, não fique se sentindo mal. As pessoas têm dificuldade de entender ela desde o começo, em que ela começou a se tornar mais clara na revelação do Novo Testamento. Por exemplo, Tertuliano de Cartago, ao menos a frase é atribuída a ele, no segundo século, diz o seguinte: A doutrina da Trindade foi divinamente revelada e não construída por seres humanos. Ela é tão absurda aos padrões humanos que ninguém poderia inventá-la. É como alguém disse acerca dela. Tente explicá-la e você poderá perder a cabeça, mas tente negá-la e você perderá a alma. Por que disso, gente? De fato, a formulação da doutrina da trindade é tão fora de absolutamente tudo aquilo que existe na existência humana que você entre é parafuso. Mas, ao mesmo tempo, por trás dela estão conceitos como a existência de Deus, a ação salvadora de Cristo, a divindade de Jesus, o poder da sua ressurreição, a ação do Espírito, a garantia do Espírito, de modo que negar isso, negar a divindade das pessoas da trindade e, consequentemente, negar a autoridade à obra das pessoas da trindade é pregar um evangelho que é incapaz de salvar. Então, sim, você pode ter dificuldade com a cabeça, mas, efetivamente, a negação da trindade traz implicações profundas para a pregação do Evangelho. Deixa eu começar com uma definição. Em Deus subsiste eternamente três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo essas pessoas coiguais, coeternas e plenamente divinas. Vamos enfatizar, subsiste de uma mesma substância, Três pessoas, três pessoas que possuem uma mesma essência, três pessoas que possuem uma mesma substância, dos quais não há qualquer distinção, nos quais são iguais, são eternas, são plenamente divinas. Mas essas três pessoas, ao mesmo tempo, são distintas à medida que um é o Pai, o outro é o Filho e o outro é o Espírito Santo por isso são três pessoas, e quando a gente fala de pessoa, isso já começa a bagunçar um pouco a nossa cabeça, porque pessoa para a gente é ser humano. Mas efetivamente, por trás do termo pessoa, tem uma base gigantesca de filosofia aqui por trás. Mas sobretudo, para o que convém a essa aula, entenda-se que quando se fala de três pessoas distintas, você está enfatizando que não está... Tudo junto, num balaio só. Pai, Filho e Espírito Santo. Espero que isso vá ficando mais claro ao curso dessa aula. Que você consiga almoçar em paz daqui a pouco. Primeiro aspecto da trindade, trindade imanente. E, gente, cuidado aqui, na teologia, às vezes, termos iguais são usados para propósitos diferentes. Então, quando a gente falou de Deus imanente a primeira vez, a gente falou do relacionamento de Deus com a criação. Mas na trindade, trindade manente, é o relacionamento entre as pessoas da trindade. Um outro termo utilizado para isso, mas já aplicando com o mundo criado, é pericoreses. O relacionamento entre as pessoas da trindade com o mundo criado. Mas trindade manente, as relações intratrinitárias, isso é o relacionamento entre as pessoas da trindade independentemente da criação. Se lê João 17, Jesus ora para que ele retorne para a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Então antes da criação, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles já desfrutavam de um perfeito relacionamento em paz, amor, verdade, não havia qualquer falta ou necessidade diferente das cosmovisões orientais, das cosmovisões pagãs, Deus não criou o ser humano porque ele precisava de adoração, ele não criou o ser humano porque ele precisava de servos, ele não criou o ser humano porque ele se sentia sozinho, ele criou porque ele quis. A trindade estava absolutamente suprida em si mesmo. E nesse relacionamento imanente, pai, filho e Espírito Santo são absolutamente iguais. Não há nenhum nível de subordinação. Subordinacionismo, depois, se você quiser pesquisar com calma, é uma perspectiva bastante equivocada e até condenada como herética ao longo da história da igreja. Mas o fato é que, sob essa perspectiva, pai, filho e Espírito Santo, desde a eternidade, tem um relacionamento pleno, perfeito e absolutamente suficiente. Mas há uma segunda dimensão da trindade, aqui cito Franklin Ferreira, que é a trindade econômica. É a trindade considerada em termos de sua auto-revelação na história da humanidade e de sua ação com vistas a nossa participação na comunhão trinitária em relação ao mundo criado, as pessoas da trindade assumem determinados papéis que podem inclusive assumir papéis de subordinação e obediência então por exemplo, o filho não faz nada que o pai não mandar ele fazer o pai enviou o filho o filho obedeceu à vontade do pai. O filho ora ao pai, ele é o Deus do filho. Ao mesmo tempo, o Espírito é enviado. Ele é enviado como, consola, como consolador. A partida de Cristo, a ascensão de Cristo, envia o consolador para a igreja. Então, quando você olha a partir dessa perspectiva, há uma procedência entre as pessoas da trindade, o filho procedendo do pai e o espírito procedendo do pai e do filho. Essa frase aqui, se eu tivesse dito há mil anos atrás, ia ter um monte de gente... Porque isso aqui foi uma das maiores controvérsias da história da igreja, a controvérsia do filioque, da processão dentro do universo da trindade. Mas o fato é que há uma subordinação econômica dentro da trindade, as pessoas da trindade assumem um papel em relação ao mundo criado, em relação ao universo criado. Então, sobre uma perspectiva, eles são absolutamente coiguais e coeternos, ainda que pessoas distintas. Sobre outra perspectiva, a revelação do Novo Testamento nos mostra que na interação com o mundo criado, eles assumem papéis diferentes, por isso econômicos, que dizem respeito à ordenação. Um pouco sobre como essa doutrina foi formulada em seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, a gente tem aquele pano de fundo que a gente conversou na aula passada a respeito da tradição apostólica. Os apóstolos receberam os ensinos de Cristo, eles lembraram pelo Espírito Santo disso, eles registraram isso, eles discipularam pessoas, essa tradição apostólica ficou resguardada no episcopado, essa tradição foi atacada e a resposta para isso foi o cânon. Foi o que nós estudamos na aula passada. A mesma coisa acontece com outras doutrinas muito importantes. Nos primeiros séculos da igreja, o que mais foi atacado foi a, a divindade ou a pessoa de Jesus. Ou gente que dizia, ele não era humano, ele era Deus. Ou gente que dizia, ele não era Deus, ele era humano. Essa era a briga que fervia. E por trás dessa briga, as implicações que isso tinha para a compreensão da trindade. As implicações que isso tinha, se ele é Deus... Mas se Jesus é Deus, mas a Bíblia tem ido Deus, estão dois deuses e o Espírito. Era isso que o pessoal estava fervendo. Isso ganha uma noção muito forte, a gente vai explorar isso mais para frente, na próxima aula já de Cristologia, por trás da presença de Ário, um diácono e presbítero de Alexandria e dos seus partidários. Ário forma uma doutrina em que Cristo seria não Deus, mas divino. A doutrina de Ario é exatamente igual à proposta hoje das testemunhas de Jeová. Ele é o primogênito da criação no sentido que ele seria o primeiro criado. Ele não é Deus, ele é distinto de Deus. Ele só é o mais importante dentre todos aqueles que foram criados. Dessa forma, Ario também está negando qualquer perspectiva trinitária. Lembre que na aula passada eu comentei que na história da igreja os desenvolvimentos teológicos são basicamente apologéticos. Reações a ameaças à ortodoxia da igreja. E à medida que há um dissenso a partir de Ario e dos seus partidários, há uma movimentação, tanto no Ocidente como no Oriente, para questionar isso. E isso ferve de tal jeito que envolve o imperador. Constantino é um camarada que alguns vão dizer, não, esse cara inventou a doutrina da trindade. Ele convocou um concílio em Nicea para aprovar, inserir ideias pagãs no cristianismo. Meus irmãos, nada poderia estar mais distante da verdade. Esse indivíduo, primeiro, é muito provável que ele tenha tido realmente uma experiência com Deus, visto, um sinal e, e tido essa experiência. Ele não ganharia nada com os favores que ele deu para o cristianismo. Ele primeiro torna a religião lícita, posteriormente, religião do Estado se torna a, a fé cristã. Mas o fato é que, como imperador, como pontífice, ele te, é ele quem convoca esse tipo de concílio diante da demanda dos bispos e daquela... Confusão toda e alguns concílios vão acontecer. Em primeiro lugar, o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Esse concílio condena o Arianismo e dá forma final à doutrina da, da Trindade. Mas para frente a gente vai ler. ário ele é condenado ao exílio. Ele não pode mais ensinar. Ele tem que ir embora de Alexandria. No entanto, olha o que dois anos depois acontece. Constantino perdoa. Ele dá o perdão para Ario, Permite que ele volte para Alexandria. E Ario volta com a corda toda. Junto com o Eusébio de Nicomédia, ele começa a influenciar tanto a cabeça dos cristãos da época que Atanásio, um dos caras que tinha maior autoridade, é Atanásio, que é quase exilado, excomungado. As ideias arianas dominam aquele mundo com o apoio de Constantino. Ele perdoou, ele deixou o cara para lá. De tal jeito que naquele momento da história parece que os arianos vão prevalecer. Eusébio de Nicomédia, o que favorece, se você estuda a história da igreja, o que favorece a difusão do arianismo por parte dele é justamente o apoio do Estado. Há uma predileção estatal em torno do arianismo. E você vê isso com muito mais força quando em 337, quando Constantino percebe que a morte dele está próxima, ele chama justamente Eusébio de Nicomédia para batizá-lo. Ele, até então não tinha se batizado porque se batizar implicava estar debaixo da autoridade da igreja, ele é o um imperador ele não quer isso, mas ele acha que se ele não for batizado ele vai para o inferno, então estou vendo que eu vou morrer, vou me batizar quem que eu vou me batizar? Vou procurar uma referência para mim, quem é a referência para ele? o principal líder ariano de então por essa razão com frequência se diz que Constantino nasceu pagão e morreu ariano em 357, Ário é oficialmente excomungado em 381, a discussão é encerrada no primeiro concílio de Constantinopla, que ratifica as decisões de Nicéia e juntamente condena os pneumatômacos que negavam a divindade do Espírito e uma série de outras coisas. Nesse momento, você chega à formulação final da doutrina da trindade, naquilo que passa a ser chamado de, de credo niceno-constantinopolitano, a junção dos dois termos ali. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz de Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo advira em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. A partir daí, de fato, qualquer movimentação em torno da divindade das pessoas da trindade foi claramente identificada como uma violação da tradição apostólica e condenada como heresia. O que a trindade não é, pessoal? Não são três deuses, como os mormons falam. Não são três partes de Deus. Aqui é um pouquinho Deus, aqui é um pouquinho Deus, ali é um pouquinho Deus. Não é um Deus de cada vez. Muita gente é tentado a isso. Tá? Teve a época do pai, teve a época do filho, agora é a época do espírito. Não são formas de Deus se manifestar. Ele se apresenta como, como se fossem três máscaras. Ele se apresenta como pai, ele se apresenta com filho com o espírito. Não é Deus e dois auxiliares. Ele é Deus poderoso. E aí você tem Jesus, que é o, a principal criatura, o seu representante, e o espírito, que seria o seu poder, a sua energia e movimento. Essa imagem foi utilizada para descrever o que seria então a trindade, o escudo da trindade. O pai não é o filho, o filho não é o espírito, o espírito não é o pai, mas o pai é Deus, o filho é Deus e o espírito é Deus. Deus é a substância na qual as pessoas da trindade participam conjuntamente e são iguais e eternas. Você tem três aspectos para considerar aqui, em primeiro lugar, ecos do Antigo Testamento Segundo fato, a divindade das pessoas da Trindade e, por fim, a praxis da Igreja. Em primeiro lugar, os ecos do Antigo Testamento, e estou indo um pouquinho mais rápido aqui agora, tá pessoal, para a gente conseguir fechar esse bloco. Deuteronômio 6,4 enfatiza a unicidade de Deus, o texto principal do monoteísmo, ele é o único Deus, e efetivamente a palavra para único no hebraico é rádio ela não é uma palavra absoluta, ela pode descrever, por exemplo, um cacho de uvas, em que você tem uma unidade presente, você tem uma outra palavra no hebraico, yarsid, que seria absolutamente singular. Isso significa que porque o errado está falando de trindade, mas não, não significa isso. Você não vai dizer que é trindade por causa disso, mas você vai dizer sim, que essa é uma palavra que não fecha a porta, essa é uma palavra que dá margem. Segundo lugar, a expressão elohim, nós já falamos, ela admite pluralidade. Em Gênesis 1, 26 a 27, nós temos a relação de Deus no façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E é muito interessante que logo depois de Deus se expressar de forma plural, ele cria seres humanos plurais. Ele cria seres humanos que têm unidade e diversidade. É em unidade e diversidade que esses seres humanos revelam quem Deus é. Não tem espaço bíblico para dizer que ele está falando com os seres celestiais, que os anjos estão participando da criação, ou coisa assim. Muito, na verdade, é impossível trabalhar isso biblicamente. A Bíblia não mostra seres espirituais criando o mundo. Falamos da expressão Adonai, que admite pluralidade. Em Babel, Deus fala, Desçamos e confundamos. É uma ação plural também por parte da divindade. Em Isaías 6,8, Deus conclama, quem há de ir por nós a um chamado efetivamente do profeta em relação à trindade. Wayne Gruden diz, Porém, no Antigo Testamento Hebraico, não se encontram outros exemplos em que um monarca use verbos no plural ou pronomes plurais para se referir a si mesmo nessa forma de plural majestático. Portanto, essa sugestão não tem evidências que a sustentem. Se por um lado ele não pode estar falando com a corte celestial, por outro lado, a ideia de colocar isso aqui tudo na caixinha de plural de majestade parece muito mais uma ideia de enfraquecer algo que faz parte da revelação de Deus e que carece, sim, de evidências no que diz respeito ao texto bíblico. Que o Pai é Deus, isso é basicamente consensual, mas o que leva à formulação da doutrina da trindade é aquilo que é dito a respeito do Filho e do Espírito. Uma vez que a Bíblia diz que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus, de que forma os três são Deus? Em primeiro lugar, a expectativa messiânica demonstra de que o Messias estaria relacionado ao Deus poderoso, que ele seria chamado de Pai Eterno, estaria associado à eternidade e ao Principado. João, capítulo 1, 1 a 3, nos diz que o verbo era Deus. Se você abrir a tradução Novo Mundo das Escrituras, vai estar lá o verbo era um Deus. Isso não tem fundamentação, o artigo no grego ele pode, de fato, se comportar de um jeito em que, por, pela, pela relação do artigo definido ou indefinido, que funciona na língua grega, você precisa, eventualmente, acrescentar o artigo. Isso, para aqueles mais curiosos que quiserem entender, ficou muito bem estabelecido pela regra de Cowell. Esse camarada mata Paulo, pau, que quer dizer o texto de João capítulo 1, de modo que não tem espaço para traduzir isso de forma indefinida aqui. O verbo era Deus. Pedro saúda a igreja declarando que ele é servo e apóstolo de Cristo, em que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ele não tem constrangimento algum de se referir a Jesus dessa forma. Paulo a Tito também declara que Cristo é o nosso de grande Deus e salvador, o que sugere inclusive uma fórmula na praxis da igreja, Jesus como grande Deus e salvador. Jesus em seu ensino traz para si a afirmação do grande eu sou da revelação de Deus, ele se associa a Yavé e ele apresenta a unidade que ele tem com o Pai, eu e o Pai somos um. Na ressurreição, Tomé comparece diante de Jesus e diz, Senhor meu, Deus meu. E prostrado diante do Cristo ressurreto, ele não recebe qualquer repreensão do tipo, somente adore a Deus. Não, Jesus recebe essa adoração. Em Cristo, há essa união hipostática que vamos estudar na semana que vem. Romanos 95 nos diz, deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Ele tem uma linhagem humana, e esse que vem da linhagem humana é Deus, é o que o Novo Testamento ensina. Mas também o Espírito, como uma pessoa distinta do pai e do filho, e que é fortemente apresentada como Deus. A Bíblia diz que ele não é um poder, Jesus voltou no poder do Espírito, ou seja, no poder que pertence ao Espírito. Se pertence a ele, ele não é o poder, ele é aquele que concede o poder. Ele tem sentimentos e vontades, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele é equiparado a Deus na condenação de Ananias e Safira. No versículo 3, eles dizem, Pedro diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E já no verso 4, no verso 4 ele diz, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Mentir a Deus é mentir ao Espírito e vice-versa. Ele tem autoridade para dar ordens. O Espírito disse, olha, ele disse... Poder não fala, Espírito disse, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ele tem autoridade para dar ordens, desculpa, já foi. E por fim, nós vemos em Mateus 3:16 a 17, o texto que melhor enfatiza as distinções da pessoa da trindade. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Essa imagem, meus irmãos, demonstra as três pessoas da trindade, consubstanciais, participam da mesma substância, mas um está sendo batizado, o outro está descendo sobre o Filho, e o Pai está nos céus, como a gente sabe que é o Pai, meu Filho, a voz diz, meu Filho, o Pai está nos céus declarando, eu me agrado dele. Então não são os três um dentro do outro, não são os três independentes um do outro, mas os três relacionados, e os três são Deus. C.S. Lewis traz uma imagem interessante sobre isso, enfatizando o amor de Deus como uma forte evidência da doutrina da trindade. Ele diz, as palavras Deus é amor, não têm sentido verdadeiro, a menos que Deus contenha pelo menos duas pessoas. Amor é algo que uma pessoa tem para outra. Se Deus fosse um só, então ele não poderia ter sido amor antes de um mundo ser criado. Mas uma vez que Pai, Filho e Espírito Santo existem desde a eternidade, que o amor intratrinitário existe desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo são plenamente Deus, existem da eternidade, desde a eternidade, se distinguem no mundo criado no que diz respeito à economia da trindade. Gostaria de abrir para perguntas, nosso tempo não permite. Começo a próxima aula abrindo para essa possibilidade. Se você estiver muito curioso, você pode vir falar comigo aqui no término e aqui tem o link para mais recursos. Vamos orar, pessoal? Santo Deus, nós te louvamos pela imensidão de quem o Senhor é, pela sua glória, o seu poder eterno. Te adoramos, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Te louvamos, ó Deus infinito e eterno. Continua, ó Pai, a nos aumentar o conhecimento do Senhor e nos permitir viver para a sua glória. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.